0: es Joaquín y esto es Mipel Podcast. Bienvenidos a Mipel Podcast, tu podcast sobre Carcassonne. Este es el episodio número 14, sin contar con el de la presentación. Y hoy vamos a deleitarnos con la voz femenina habitual entre los comentaristas del canal de Twitch de Carcassonne Spain. Hablamos de Valle 13, o debería llamarte Valle Ábalos. Bienvenida.
1: Hola, hola, Joaquín.
0: Ahí ay, ay, te has atrancado y un poquillo, ¿no? Sí. Bueno, llevamos atrancándonos sí, tres semanas, ¿no?
1: Sí, sí, madre mía, parecía que nunca iba a llegar el momento
0: eh, Sí, la verdad que se ha quedado ahí un poco la cosa en el tintero Recuerdo que hice las entrevistas de Stroncio y eh, al día siguiente era la de Oscar Idy aunque después las la espacié en el tiempo y eh, tú estabas ahí en medio y bueno, nos hemos quedado ahí en, un, en una laguna temporal eh... En un limbo Sí, oye, ¿por qué Valle
1: 13? Pues porque Valle es mi nombre Y 13 porque es el día que nací y no sé, que pienso que es un número que me da buena suerte.
0: Vale, como mucha gente se pone los años, pero en tu caso no era, era evidente que no...
1: <risa> no, no. <risa> tengo, tengo algunos bastantes más.
0: Sabes que hace un par de semanas me dio por buscar tu nombre en BGA para ver el número de partidas uh -huh. que había jugado y tal, y me comí una L. Y descubrí que existía una Vale 13. Es italiana ah, no. y no juega a Carcassonne, pero bueno, era una curiosidad. Sí, sí. Eh, descubrí tu apellido Ávalos por Twitter o tal vez por Instagram, no me acuerdo. Le, pero le, le das poco uso a estas redes sociales, ¿no? Me comentabas, ¿no?
1: Eh, sí, es más, me meto para cotillear y estar informada, pero publicar público poco.
0: Sí, activa, lo que se dice activa, estás en el grupo de Telegram, ahí das caña, ¿verdad?
1: Sí, ahí sí. Ahí, la verdad que sí. Me gusta estar al día de lo que se habla.
0: Y bueno, y hablando de las ventajas o beneficios que aportan para ti esos canales de comunicación, por ejemplo, Twitch o el podcast este que tenemos, la página web de Cargason Spain, las redes en general, Facebook... ¿Qué te parece todo este entramado de comunicaciones de, de Cargason Spain?
1: Uy, a mí me parece genial. La verdad que es un entretenimiento... que si quieres estar, vamos, puedes estar ahí todo el día, 24 horas enganchado.
0: Sí, la verdad que sí. Mi mujer me tiene ya enfilado, ya me está diciendo mm -hmm. que estoy de pasando demasiado tiempo con, con esto. Te hemos visto a menudo como comentarista en el canal de Fran, en el Twitch. Te vemos sí. cómodo ahí disfrutando de comentar partidas. ¿Te gusta ese rol de comentarista? ¿Porque se te da bien?
1: La, la verdad que o sea, nunca <coughs> perdón, nunca había pensado en hacer de analista ni nada así por el estilo y eso que dije, venga va voy a probar y la verdad que me gustó un montón o sea sí, es muy entretenido, muy divertido y la verdad que me gusta mm.
0: eh, Bueno, pues esperemos que echarte mucho tiempo por ahí, igual que aquí en el podcast eh, y, y bueno, quería preguntarte una cosa que en su momento tenía sentido, ahora a lo mejor estará más alejo del tiempo, pero era por aquella derrota que tuviste y ese día tan haciago Porque coincidió que fue ese día, el día de la entrevista Que esos problemas técnicos nos impidieron hacer la entrevista Pero ese día perdiste con mi crack Y, y bueno Fue un... Ahora todo lo pasado Tuviste ese, ese día, aquel martes un, un día chungo, ¿verdad?
1: La verdad Que no recuerdo bien Pero he tenido Unas semanas un tanto complicadas
0: Bueno, no Pero te voy a recordar yo ese día Mira, Jugaste, ¿jugaste tres partidas con él Y, uh -huh. y en, en todas las partidas Los dos hicisteis más de 100 puntos En cada una de las partidas Menos uh -huh. eh, en una En la que la puntuación más baja Fue tuya y fue de 98 O sea que por dos puntos raspa llegasteis a 100 O sea en todas las partidas Fue una, una partida muy constructiva No bloqueante, vamos a decirlo así
1: Sí, nos portamos bien el uno con el otro
0: Y, y ese día también te pegó una paliza, a Luis Creo, si no recuerdo mal Lo que pasa es que fue un entrenamiento, no fue de la liga Porque vuestra jornada de la liga Era el día 14 si no, me, no, la jornada 14, si no me equivoco ¿no? La, una de las últimas eh, Puede ser, sí
1: eh, Sí, no sé A ver, unos días gano yo Otros días ganan otros A ver, lo importante es aprender Y mejorar Claro Siempre se puede mejorar, o sea, siempre, siempre.
0: Bueno, me voy a dejar de sacar datos y te voy a preguntar qué pasa con Óscar La o sea, Tiene cogida la medida, ¿no? Al, al campeón de España, ¿no?
1: Bueno, algunas veces gana él, otras veces gano yo. Así, vamos. Sí, pero ahí hubo una racha que tuvo el mala mala <risa> que le di para el pelo, pero vamos, que de normal está bastante, yo pienso que está bastante igualado. Que no es una cosa ahí escandalosa, que siempre le gane yo a él o me gane él a mí. No lo pasamos sí, sí. bien jugando, la verdad. Son partidas que están muy bien.
0: Eso es estupendo. Eh, actualmente eres la capitana de la selección española online. ¿Qué crees que debe hacer la capitana o qué rol tiene atribuido por el grupo?
1: Pues bueno, aparte de hacer las gestiones que hay que hacer, pues me imagino, no sé, yo lo veo en plan que tengo que, pues... Intentar mantener el equipo que esté unido Que haya buen rollo eh, Proponer entrenamientos Estar siempre disponible Pues si alguien quiere jugar O si alguien quiere Que analicemos una partida mm. Pues eso, no sé eh, Animar También mm, Ver el lado positivo de las cosas No sé de,
0: de hecho ayer, Valle, tuviste Entrenamiento, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo lo planteáis el de entrenamiento? ¿Cómo funciona?
1: Eh, pues ayer justamente estuvimos viendo, analizando un, lo menos cuatro partidas o por ahí estuvimos analizando Una era de, de Rabbit Train contra, contra Alexei Ajá. Y la verdad que estuvo muy bien porque no atinamos ninguna loseta de las que tenía que poner el japonés Entonces que el tío es un crack, vamos
0: Juega diferente, ¿verdad? No es el juego sí, sistemático eh, de, de Alexei o de Nocebo... Y no, no,
1: es los, no son los típicos movimientos que te puedes esperar, ¿sabes? Uh -huh. eh, es más en plan, pues, que es más creativo. Se va imaginando ya su película. Y es que, o sea, es la caña. Porque para mí un jugador que de repente se queda sin Meeples y con un movimiento que hizo recuperó tres meeples, Eh. Vamos, es que le dio, le empató a puntos, le superó, le da la vuelta a la partida. Que dices, ¿cómo tiene ese ingenio de en un momento darle la vuelta a la partida? Uh -huh. Es que es la leche, vamos. A mí la gente que tiene esa capacidad de de enseguida quedarse sin mipres y luego recuperarlos de la nada y darle la vuelta a la partida y de repente tú te ves de... uy. Pues si ahora tengo yo uno y el tres, ¿cómo puede ser? Y no te has dado, y no te has dado ni cuenta y dices, hostia, muy bueno, muy bueno. Uh
0: -huh. eh... Y bueno, y entonces quiere decir que analizáis partidas, además de jugar, por ejemplo, que también quedáis para jugar, pero en este caso, cuando se trata de analizar, ¿lo hacéis a través del Discord, por ejemplo?
1: Sí, a través del Discord. Uh
0: -huh.
1: Sí, lo que pasa es que, a ver... Mmm... Al meternos y coincidimos que estamos ocho metidos ahí, claro, es un poco complicado porque todos quieren hablar, todos queremos dar nuestra opinión y es un poco jaleo, pero bueno. Algunos algunas veces hablamos, otros simplemente escuchamos lo que dicen los compañeros y opinamos y está muy bien, que hagamos todo eso está genial.
0: Tenéis planteado ya la primera jornada contra Colombia? ¿Sabéis cómo vaya, va a ser el enfrentamiento? Pues
1: estamos en plenas negociaciones Estamos intentándonos Poner de acuerdo con el día La hora
0: Complicado, porque, ¿no? Porque claro, hay varias horas hay, de diferencia ¿no?
1: Claro, como hay tanta diferencia Horaria Pues está complicado Ellos se ve que prefieren jugar por la mañana Ponle que quieren jugar A las 11 de la mañana Serían las 6 de la tarde para nosotros Y nosotros jugar un día a las 6 de la tarde, pues como que no estamos muy disponibles, porque tenemos vida.
0: <risa> claro, sí, Entonces... ahí todo el, mundo tendrá que, todo el mundo tendrá que apechugar un poco y buscar la manera sí. de, de ubicaros, pero que ya el fin de semana mm. pueda ser la, la ocasión perfecta, ¿no puede ser?
1: Mm. Sí, sí, eh, lo más de esto sería un domingo, por ejemplo.
0: Sabes que de todas maneras hay establecido en función de los emparejamientos, si es América con Asia o si es América con Europa o Europa con Europa, hay establecido unos, unos, unos horarios, unos rangos para el caso de que no se pongan de acuerdo los. los sí, equipos? sí,
1: lo sé, lo sé. Sí, que uh -huh. creo que en ese caso sería el domingo a las 9 de la noche, creo. Me suena, me quiere sonar. Pero que, es, sí, que si no llegamos a un acuerdo se pone Marco un día y ale, quien pueda pueda y quien no, que se busque la vida. Y a ver, es que también es normal que hagan eso porque está complicado.
0: Claro. Eh, Colombia tiene un elo medio de 395 puntos. El, el uh -huh. más fuerte es Casoner 7 con 619. Aunque es verdad que el velo uh -huh. fluctúa mucho, pero el día que lo miré, que fue el día del sorteo por noche Pues andaban Ahí los celos, ¿no? Y después está también Aquí el Dren, Cat 542, Pechitos El famoso pechito de 527 sí. Pero todos los demás andan por 200 Hay uno que tiene incluso 160 O sea que no, no llega a ser ni jugador Así fuerte o Como se le llame, sí, pero
1: bien. Piensa que esas cosas a veces Engañan y nunca nos podemos confiar eh
0: Correcto, que... pero es la Selección más, más, más baja ¿eh? de puntuación A ver, decir?
1: sí, a priori De, por ejemplo el, el, ya lo diré el grupo que nos ha tocado eh, para mí serían los más flojos, pero vamos que no son flojos pero dentro de todos parecen los más asequibles.
0: De todas maneras, esa lectura engaña un poco, porque en realidad si coges a los cinco más fuertes, el más bajo tiene 400, o sea que es igual. Mm. Si alinean, aunque tienen que rotar también, porque como sabéis, en la primera fase, en esta fase mm. de grupo, tienen que rotar ocho jugadores durante todos esos partidos o todos esos enfrentamientos, pero si alinean los cinco más fuertes en el primer duelo, te puedes encontrar con un envite que puede ser perfectamente como con otro equipo fuerte. ¿Cómo ves lo que se avecina? Porque está Brasil, los rusos, mm. Reino Unido, China y Letonia, o sea que en el, el, el grupo O es el más fuerte de todo el campeonato?
1: La verdad que sí, nos ha tocado un grupo bastante potente, pero yo a nosotros nos veo también bastante potentes. Pienso que hemos mejorado mucho y estamos entrenando y yo creo que vamos a hacer un buen papel, vamos. Yo creo que sí.
0: Muy bien, a ahí mí... cumpliendo el papel de la capitana, animando sí, sí. al personal.
1: <risa> a mí realmente, por ejemplo, los brasileños eh, son muy buenos, está claro, pero Yo, por ejemplo, con los brasileños que he jugado, eh, se me han dado bastante bien, la verdad No sé si es que jugaré parecido a ellos o qué Pero el chico este que tiene, que es su, el que ganó el premio de joven promesa y tal el Zeus Sí, Gladiator, Zeus Gladiator eh, Pues me enfrenté con él en el amistoso, le gané 2-0 La segunda hasta me la concedió Y luego he vuelto a coincidir con él otra vez, también le he ganado y tampoco, o sea, no sé si es que tendría el chico un mal día ese día o esos dos días, pero tampoco he dicho uff, he sudado. Hay con gente de la liga élite que estoy sudando más las partidas, <ríe> entonces pienso que vamos a hacer un buen papel, por supuesto.
0: lo bueno, mejor en el fondo, posible, vamos a hacer. En, en el, sí, hombre, por supuesto que sí. En el fondo, el CSP de BGA es el mismo para todos. Y al final son 5 contra 5, así que hay que dilucidar cuál es el, el campeón de cada enfrentamiento. Y ahí puede haber mucho que rasgar. Eh, no por evidente, hago muchas veces esta pregunta, pero me gusta dejar. No me gusta dejar hacerla, ¿no? Porque resulta interesante oír el argumento que cada uno aporta sobre este tema. Y que, que, es, que es para ti la, la BGA. Para mí la
1: BGA. Buah, a mí la verdad que yo antes de... Bueno, yo llevo jugando en BGA, voy a hacer dos años en junio. Que tampoco llevo tanto tiempo jugando, o sea, conocí su existencia a través de la pandemia. Y para mí creo que ha sido el mejor invento que ha llegado a mi vida. Porque sabes que juego mucho, soy muy viciada, me encanta jugar y todas las partidas las disfruto. O sea, y nunca me doy por vencida, por muy mal que vaya la partida, siempre intento darle la vuelta como sea posible. ¿Que a veces lo consigo? Sí. ¿Que otras no? No. Pero siempre intento aprender y mejorar, la verdad.
0: ¿Y qué modificarías de la BGA o qué implementarías de la interfaz para mejorarla? Pues,
1: a, aparte de lo que dicen mis compañeros de lo del tiempo y tal, eh, por ejemplo, yo que me apunto a muchos torneos por turnos, Eh, a la hora de yo saber los que he ganado, en los que he hecho podium, eh, los tengo que contar. No sé si habrá algún modo de averiguarlo, pero yo no lo he encontrado. Entonces, cada cierto tiempo, digo, voy a ver cuántos torneos de los que me he apuntado he ganado y los voy contando. <risa> Porque me gusta saber mis logros, que aunque sean torneos de esto de round robin, de que somos 15 contra 15. Oye, pues ahí estamos dándole Y me gusta saber Los puestos En los que quedo
0: Sí, porque te he visto apuntada que... Carcassonne Swiss System, Single Elimination MSO Grand Prix, te he visto apuntada ya a muchos torneos ¿no?
1: A lo de River Picnic eh, Sí, pues mira Te digo, de todos los torneos Que no sé a cuantísimos me habré apuntado Tengo un total Hasta pues Hace dos o tres semanas que lo miré Y creo que no he vuelto a hacer ningún podium. Tengo 59 podiums. Madre mía. Eh, tengo 18 terceros puestos, 27 segundos puestos y 14 primeros puestos. O sea, que la yo que, digo. Sí, la verdad. <ríe> me siento súper orgullosa, ¿sabes? De que igual me habré apuntado. No, es que realmente, como tampoco te sale, a cuánto estás apuntado. Pues estaría bien que te saliera ahí una media de torneos, por ejemplo, de cada al año, torneos en los que has participado tantos, torneos en los que has ganado tantos. No sé, me gustaría algo así. Y sí, porque eso debe estar, estar en
0: una base de datos, porque si está establecido una base de datos para poder filtrar por tipo de torneo o los o lo finalizados, debería de existir una base de datos por jugador en el que se demuestren todas esas. detalles claro. que tú estás comentando mm.
1: es que si no tenías que poner a contar ahí las copas y es un poco rollo la verdad
0: si no le podemos preguntar bueno. a David Escribano de Troncio, no a ver si puede montar algún un, chorrano, un script hecho ¿no? raro <risa> <risa>
1: no, pues estaría genial ¿eh?
0: <risa> oye Valle ¿has jugado algún presencial clasificatorio? y si no es el caso ¿tienes previsto alguno?
1: pues a ver he jugado uno lo que, eh, en Valencia en el salón del cómic Lo que pasa que era de mesas de cuatro jugadores. Con lo cual, según las reglas de Debir, tendría opción a, al torneo familiar. Claro. Pero, en fin, el chico que lo organizó no me lo dejó tampoco claro del todo, porque... no sé. Y estoy intentando averiguar. De todas maneras, también voy a ir a otro este sábado en Castellón, Pero es también mesas de cuatro jugadores. Es que el problema está que aquí, en la comunidad valenciana, creo que solo se ha organizado, se va a organizar un torneo en Alicante de mesas de uno contra uno. Pero es que a mi Alicante me coge a dos horas de donde vivo.
0: Te pilla lejos, claro.
1: Sí, claro. Si sí, me pillaron una hora como Castellón, pues sí, me desplazo. Pero es que dos horas, dos horas ir, dos horas volver, mm. torneo, es demasiado. Entonces.
0: ¿Y tu grado de satisfacción respecto de tus resultados? Ya hablemos de Arena, Selección, Liga Carcassonne-Spain, estos torneos que hayas comentado, etcétera. Hazme un balance así breve.
1: Pues mira, yo cuando... o sea, claro, breve.
0: <ríe> bueno.
1: A ver, eh, yo por ejemplo cuando empecé a jugar a Carcassonne, eh, yo empecé jugando a Catán, a los colonos de Catán. Entonces descubrí que había un, me apuntó a un torneo clasificatorio para el Nacional de Colonos de Catán. Lo gané, fuimos al torneo de Catán y vi que al día siguiente había torneo de otro juego. Y dije, uy, Carcassonne, ¿Qué, ¿qué juego es ese? Y me quedé ya ahí como con el gusanillo de decir... Tengo que ver este juego a ver cómo se juega. Total, que a mi amiga le acabé regalando el juego para probarlo. y Me gustó tanto que luego me lo compré yo. Eh, empezamos a jugar entre pues mi pareja, yo y, otros, y otra pareja. Y qué pasa que al principio, pues sí, jugábamos todos mucho de jijí, jaja, pero yo soy una persona muy competitiva y no me gusta perder ni, ni, ni a las chapas. Y claro, cada vez yo les hacía bloqueos, iba siempre a, pues, a intentar llevármelo todo, unirme con todos. ...arrebatarle lo que fuera... ...y entonces dejaron de jugar conmigo... ...porque decían que era muy ruido.
0: <risa> <risa> bueno. y,
1: ...y de ahí ya... ...me apunté a un torneo... Eh, ...presencial de, de Carcassonne... ...fui y lo gané... ...y dije... ...jolines pues igual... ...juego bien... ...al haber ganado un torneo... ...y luego ya fui al Nacional... ...quedé quinta... ...y ya dije... Jolines, pues, a ver, o es la suerte de la novata, o no sé, porque encima yo fui en plan que no me lo tomé el torneo, nada, el nacional, no, no me lo tomé nada en serio. De salir la noche anterior por Madrid, me acosté a las 4 de la mañana, llegué medio dormida, y pues eso, y quedé quinta y dije, madre mía, si yo iba a venir con todas mis plenas facultades, ¿Cómo hubiera quedado? <risa>
0: ¿Y ese que qué edición fue, eh, Valle?
1: Eh, la de 2019 Encima
0: Coño, en sí, iba,
1: sí. iba de novata Y eh, No me sabía o sea Sabía que habían 72 losetas Pero no me las sabía todas al dedillo O sea
0: Esa fue la que ganó Lorenzo, ¿no?
1: Eh, no, creo que fue la que ganó Jaime
0: Jaime ah. Lorenzo
1: ganó en
0: 2018 Ah, 2018 De acuerdo, vale, vale sí. Sí. Sí, que fue el año que ganó en Essen. Entonces estaría Lorenzo viendo cómo ganó en Essen este Genro Fujimoto, que fue en 2018 el campeón de Essen. Pues uh -huh. sí, coincide.
1: Pues eso que ya, quedé ahí quinta y dije, jolines, digo, pues esto. Digo, voy a ver. ¿Sabes? Ya, esperando a los clasificatorios del año siguiente. Yo jugando con mis amigos lo poco que querían jugar, jugando con mi pareja. Y luego ya eh, descubrí, bueno, no sé si luego descubrí el BGA, no. Luego ya en, en, claro, eso fue en 2009, 2020 fue lo de la pandemia que justamente yo eh, llegué a asistir a un torneo en el Salón del COVID de Valencia que era de los primeros clasificatorios que se hacían. Por allá el 20 algo de febrero, creo que era algo así. que lleva la gente un poquito con lo del coronavirus, con algunas mascarillas y tal, pero no era obligatorio, aún no se había desatado todo el follón, qué tal, ¿no? Y fui, lo gané y ya dije, hala, ya lo he ganado dos veces seguidas el mismo torneo. Y dije, pues nada, digo, ya tengo plaza para el clasificatorio nacional. Y luego, claro, pues pasó lo que pasó, no se celebró. Bueno, no se celebró, no se celebró allí en Madrid eh, Al final lo hicieron online Y ahí quedé en uno de los quintos puestos También Lo que pasa que claro, ahí ya compartíamos quintos puestos con tres personas más, creo
0: Ajá ¿Y eh, el año pasado también no jugaste el clasificatorio final? O sea, el clasificatorio final, el nacional, quiero decir
1: Sí, el nacional también lo jugué Ahí es donde te A ver, David lo que hizo fue cuatro clasificatorios, ¿no? Para jugar luego en el Nacional y yo gané el primero. El primero que hicieron, ¿Sí? lo gané yo.
0: Vale, que dije
1: vale. Que me quedé un poco en plan de ¡Jolines! ¿Y ahora qué? ¿No puedo jugar los tres siguientes? <risa>
0: claro, creo, claro que que que... Podré, creo, creo que puedes jugar pero saltaría el puesto, si no me equivoco, ¿no? ¿O no te dejaban jugar?
1: Pues la verdad que... Creo, creo que no lo sé yo al final no me ha no creo que no me llega a apuntar a ninguno de los otros tres porque no, no sé por qué pero no me apunté dije va como ya estoy clasificada y tal pues pues nada
0: oscar ganó el último o sea yo no jugué más que los sí. dos últimos y oscar ganó, también jugó los dos últimos y el, 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 lo ganó el último lo ganó o sea tú gastaste el primero yo los dos primeros ni los vi ni me enteré Sí,
1: sí, encima tengo una anécdota con Oscar, que Oscar no, no recuerda, que se la he recordado yo alguna vez, pero dice que no se acuerda. El día antes del Nacional Online, este último que hubo, que el que ganó sí. él, justamente coincidí con él, en, no sé si era en Arena una partida simple o algo de esto. Y él me escribió por el chat: ¿entrenando para mañana? Y yo le puse: Sí, jeje, eh, tú también. Y, y él me dijo algo así como: Sí, pero, y él me dijo como vine a decir que era novato en esto de los torneos, tal, y aquello, que, y yo, ah, pues, digo, te va a gustar un montón, lo típico, y ya, pues nada, pues nada, pues suerte mañana, suerte, suerte, y luego cuando vi que había ganado, dije, hola la verdad que me alegré un montón, porque eso que dices, alguien que no es así tan conocido en la comunidad como otros nombres, y dije, hala, va, y dije, muy bien, o sea, me alegré un montón por él. Y luego claro. empezamos a hacer más amistad y tal, ¿no? Pero que ahí apenas lo conocía y vamos, que me alegro un montón de que ganara. Aparte que hizo, que hizo un papelazo en el Mundial impresionante para hacer su debut, vamos.
0: Claro que sí, quedando en un orden opuesto después en ese, claro que sí. sí, sí. Eh, ese espíritu competitivo que tienes, que has definido antes, Que no te gusta perder ni a las chapas. Eh, sabemos que eres una jugadora de, de campo. <ríe> Eso sí lo sabemos. Pero, ¿cómo definirías en tu estilo de juego? ¿Agresivo, defensivo? ¿Se te da bien el bloqueo o cómo, o cómo lo evitas?
1: Pues, yo creo que es según el día. O sea, hay días que pues igual digo, Buah, hoy voy a ir a saco. Y otros días que digo, venga, voy a ver, a probar esta, vez qué pasa. O voy a jugármela o voy a hacer alguna locura a ver a ver cómo me sale. No sé, y también según el rival pues me intento adaptar también a su estilo de juego. O sea, y lo que sí me intento adaptar. Lo que pasa que con las granjas pues no sé, es una cosa que me gusta mucho. Y no sé, yo es que creo que me voy más soy más bien juego estilo crea creativo también. Porque yo me voy haciendo mis historias en mi cabeza de, uy, pues si pongo esta aquí para luego está allá porque así voy llevando esto por el lado que yo quiero. ¿Sabes? Voy como enca encauzando la partida para donde a mí me interesa. Eh, bloquear. Antes no era de bloquear, la verdad. Lo que pasa es que poco a poco hay que puñetear, claro que sí, o sea... <risa> hay que ser agresivo para que el otro diga ¡Oh, ¡Madre mía! ¿Dónde me estoy metiendo? Y se asuste un poquito y ya se lo piense más a la hora de poner el pero también, sea un poco más cauto. Pero bueno, luego hay gente que le pones pequeñas trampas y cae. O sea... Yo es que lo, la verdad que lo pienso todo mucho.
0: proyectas en tu mente esa, esa, lo, que, lo que quieres hacer, ¿no?
1: Sí, de hecho en, un, en otro torneo que gané me, vino una chica, una mujer, y me lo dijo. Y dice, tienes muy buena visión espacial, ¿eh? Y yo, sí, y digo, no sé. Digo, yo me voy haciendo ahí mi película y de normal, pues eso, me suele salir bien. Y si no, pues lo intento encauzar. Y a ver, perfecta no soy, pero eso intento aprender y mejorar cuando tengo algún fallo. También me gusta jugar muy rápido y me debería de parar un poquito más. Pero es que al fin y al cabo creo que si juego mmm, muy lento mmm, es como quitarme mi esencia. Y si soy más de pensamiento de agilidad mental, si me paro mucho a pensar como pienso tanto, veo tantas opciones que al final siempre cuando pienso tanto la cago. O sea, creo que también soy un poco de jugar de forma espontánea y... A ver, contando con que en el nacional que fui, me sabía el número de losetas, pero no cuánto había de cada una. Y ahora que ya me las sé y tal, pues claro, creo que mi juego desde entonces, desde el último nacional, he mejorado bastante. Y vamos, más que se puede mejorar. Eso lo tengo clarísimo.
0: Bueno, y esa pregunta que se hace todo el mundo, ¿cómo es esa habilidad ovejera que tiene Valle? Porque pues... claro, todo el mundo mira la partida y dice... Joder, digo, la partida que tiene 100 puntos no, no, son, todo, no son todo oveja, no son todo granja. ¿Por qué dicen que tiene una gran habilidad ovejera? Porque te queda siempre con las granjas. Suele tender siempre la partida a que vaya se lleva la granja. Y además suele ser una granja curiosa. Pero vamos, de todas maneras, estarás de acuerdo en que tampoco lo, todos los puntos son granjas, ¿no?
1: Exacto, todo no lo hacen las granjas. Lo que pasa que, no sé, me tienen todos ahí como... si fuera una experta, y yo la verdad que no sé, no me veo tan experta aparte que a la gente dice que es lo que más le cuesta eh, dominar el tema de las granjas, y yo la verdad que es que a mí es lo que menos me cuesta o sea, <risa> me sé cómo Esa es facilidad que...
0: en la que a lo mejor ve la gente, no en ti no que tienes esa habilidad sí, para poder sí. meter los mipples, ¿no?
1: Sí, para decidir en el momento en el que tumbarse pues se ve que sí, o es que a otros piensan, uy, igual es demasiado pronto pero yo qué sé Eh, si ves que eso lo puedes mmm, ampliar no sé pienso que siempre es mejor tumbarse antes tú que tu rival
0: claro porque para sacarte la granja necesita tumbar después el 2 y a veces no Exacto. es tan fácil
1: y aparte me parece súper divertido cuando te estás tumbado en la granja y alguien se te quiere intentar unir me parece súper divertido el bloquearle ahí y decir oh, no tienes nada que o sea <risa> Es como que lo veo y digo, uff, a ver qué puedo hacer para... La verdad que compartir me gusta poco. O sea, compartir no me gusta. Me gusta intentar llevármelo yo. ¿Que tengo que acabar compartiendo? Bueno, acabo compartiendo, pero que al fin y al cabo gane yo la partida. Así si lo tengo que compartir. <risa> pero no no sido de compartir.
0: A ver... Cuéntanos tu secreto, ¿cómo haces para jugar siempre o casi siempre, diría yo, desde el móvil? Porque el engorro de tener que redimensionar continuamente la pantalla, sobre todo para colocar los mipples, es que yo ni con la tablet, vamos.
1: Pues yo creo que es porque tengo buena vista y los dedos pequeños.
0: Ah, ¿y el móvil grande?
1: Bueno, el móvil tan grande no es, o sea, no sé de cuántas pulgadas será, pero es un Xiaomi Redmi Note 9 o algo de esto.
0: Por lo menos seis que... y media tiene que
1: tener. O igual tiene algo más, no lo sé, no lo sé. Pero vamos claro, sé no
0: siete que... eh, o así, seis con siete, pues seguramente. Sí,
1: algo así tendrá. No sé, es que como he jugado tantas partidas, mmm, ya me he habituado a jugar y mira que ahora tengo el portátil unos días. Pues me he puesto antes con el portátil y he dicho, oh, que eso que he pensado, que bien se ve y tal, pero es que estoy tan acostumbrada a jugar en el móvil. Que mira, una que he jugado la he perdido en el PC. En claro, el no estás acostumbrada. No, no si estoy es cierto, acostumbrada.
0: No sé si estará de acuerdo conmigo en que sí si es cierto que como la visión de binocular de, que tenemos normalmente cuando la, la amplitud es muy grande no, no focalizamos la vista en todo el mapa sino en un pequeño trozo o, o la mente se nos va a donde intuitivamente entendemos que está la partida mm. más...
1: Más o sea, interesante.
0: Interesante. O donde queremos colocar esa loseta o ese mipel, pues perdemos un poco uh -huh. de vista al tablero. Pasa con el ajedrez también. Pero si tienes el móvil que es mucho más pequeño, visualizas más rápidamente y después solo tienes que ampliar para meter el dedo y, y meter Exacto. el mipel o meter la loseta. Sí. Puede ser que eso también ayude.
1: Sí, puede ser. Sí, porque de hecho estaba en el, en el portátil y cada vez nacía el mapa más pequeño. Y ha habido un momento que he cogido el móvil y me lo cuesta al lado y digo. Eh, Pues si el móvil lo veo más pequeño. O sea, pero no sé. Igual es que me he acostumbrado tanto a jugar con el móvil que el siguiente paso creo que será una tablet más portátil. Uh
0: -huh. Mira, no vamos a terminar con esto, pero vamos a pasar a las preguntas de respuesta corta. Después tendremos otra curiosidad. Pero bueno, de respuesta corta en este caso, tu roseta favorita. Eh,
1: la de tapa tapa.
0: Tapa tapa. O sea, el tuborcio. Eh, el, el tuborcio. ¿no? Sí. Esa.
1: Esa me gusta, porque como he dicho A mí yo no soy de compartir Y como esa se para <risa> 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 Esa me viene genial
0: ¿Qué expansión te gusta más? Si has jugado torneos, alguna expansión habrás jugado no?
1: Eh, pues tengo la del río Y bueno En algún torneo me apunté de estos Con expansiones que dije Dios, ¿dónde me he metido? Se me hizo el torneo O sea, uff Sí, eterno, muy pesado Pero no, no, la verdad que si tengo que elegir, prefiero jugar con el normal, sin expansiones, es lo mejor.
0: ¿Otro juego de BGA que te guste?
1: Pues el Susie Go, el Isla Calavera, eh, y creo que así más o menos no juego a ninguno más. Bueno, aunque últimamente solo me dedico a jugar a Carcassonne. Mm. al Carcassonne y de vez en cuando para desconectar juego al Candy Crush en el móvil
0: Candy Crush, y eso sí. te iba a preguntar que fuera de la BGA, ¿qué otro juego te gusta? en este caso Candy Crush
1: el Candy Crush, Candy Crush Soda eh, juegos de de palabras pero vamos, que me centro en el Carcassonne y cuando me he agobiado de Carcassonne o tengo muy mala racha o esto que dices, necesito despejarme pues entonces me echo un Candy Crush o un juego de palabras o algo de eso
0: Bueno, ¿y ¿ha visitado la ciudad de Carcassonne?
1: No, no la he visitado y la verdad que me haría ilusión ir más que nada, aparte porque la he visto en, en fotos, en imágenes y tal, y es muy bonita, eh, por llevarme el juego y hacerme hay una foto de friki con la torre ahí, la... <risa> ¿sabes? de decir, oh, he estado en Carcassonne, no sé, sí, sí que me haría ilusión ir. Y en un futuro tengo familia en Perpiñán, Y Perpiñán está, lo he mirado a una hora y media de carcasón. Así que no descarto que en un futuro, si voy a visitar a la familia, haga una escapadita a carcasón. Pero sí. por lo que te he dicho, ¿eh? por dar una vueltecita y echarme la foto ahí con el juego. Claro, o sea, claro. Sí, sí.
0: Mira, ahora te quería comentar algo que le, que le propuse a Alfonso. Era exponerle la idea de que al final... Mmm, Eh, no sé si se va a desarrollar en realidad, pero bueno, surgió en aquella entrevista porque tenía, se, me, se me ocurrió esa idea eh, y no sé si va a tener continuidad, pero bueno, en principio voy a darle continuidad por lo menos contigo. Te di esta oportunidad también a ti para que entrevistes al entrevistado. Me haces una pregunta si quieres y yo te, te, te respondo. Uh
1: -huh. A ver, pues mira, yo por ejemplo eh, soy peluquera, ¿vale? Entonces eh, pienso que mi profesión es muy creativa, ¿no? Por eso digo yo también que me suelo imaginar cómo van a ir las cosas y tal. Tú, por ejemplo, que eres cartero, me imagino que tú tendrás muy buena memoria, ¿verdad? O sea, eh, ¿tu profesión te ayuda en el juego a memorizar o...?
0: Pues, ostras, pues esto no sabría responder tal a esta pregunta así tal como me lo has hecho. La, la, el, el, el trabajo de cartero es muy rutinario, desde luego. Pero sí. no, lo, no le veo conexión con el, con el juego. Es verdad que yo tengo, la, pues a lo mejor, alguna habilidad que la utilizo en mi trabajo, en lo que puedo utilizarlo, eh, y, y a lo mejor también lo utilizo en, en, en el juego de Carcassonne o en cualquier otra cosa que yo haga. Siempre uno tiende a, no sé, pienso a... A focalizar su manera de ser, a, a entronizarla en, en aquello a lo, que, a lo que se desarrolla más veces, ¿no? En este caso, a, a sí. nivel laboral, pues es algo que se hace habitualmente, pero más bien creo que sería así. Por ejemplo, yo soy muy perfeccionista. Eso no es una habilidad, eso es un. no sé si es bueno o es malo. Entonces, eso lo llevo al extremo, tanto con las cosas que hago de hobby como con las cosas que hago de del trabajo. Entonces, en el trabajo, yo soy muy flexible también, pero intento hacer las cosas de la parte que me corresponde a mí, intento hacerlas lo mejor posible. Y ajustada al reglamento dentro de lo que se entiende por reglamento, porque tampoco puedo hacer las cosas al límite, ¿no? Pero intento hacer las cosas correctamente y evitar problemas y hacer las cosas bien para que la gente esté a gusto con, con la persona que le ha tocado, ¿no? Porque el cartero es una persona, una figura un poco peculiar, ¿no? Lo digo en el mismo podcast que tengo que lo desarrollo. Y en el caso de Carcassonne, pues, intento... Intento, que por eso empezó todo esto del podcast y de escribir un libro... Eh, intento ser eh, Un poco perfeccionista también Y he buscado bibliografía Como ya dije en una ocasión Y no encontraba nada, solamente un libro en inglés Que estaba muy bien Y me, faltaba, me faltan cosas Entonces, claro, Esto inició una bola Y me pasó con Alájeros también Que terminé bueno, llevando a la batuta De un club y, y, y haciendo mil cosas con el club Que no voy a contar ahora porque sería, sería muy largo Y no soy yo el, el entrevistado Aunque la pregunta no. es, es para mí Pero lo que quiero decir que quizás es al revés. Yo lo veo desde el punto de vista de que la personalidad de uno lo atrae, extrapola a, a todo aquello que hace. Y en realidad, a mí el trabajo de cartero no lo veo como algo que me haya beneficiado en el, en el juego. Eso sí puedo decir que tuve la idea de hacer un podcast sobre mi trabajo y uh -huh. lo acabo de extrapolar al podcast de, de Carcassonne. Eso sí, tiene, sí puede tener sentido. No sé si te he respondido a la pregunta. <risa> Te respondo yo a mi manera, ¿no?
1: Sí <risa> Ahí me parto
0: Bueno, Valle, pues hasta aquí por hoy Pero te esperamos en otra ocasión Porque estoy seguro que habrá más Un abrazo y muchas gracias por tu presencia
1: A ti y por hacer este podcast Que estamos ahí todos súper enganchados Que te lo estás currando un montón Y que... Eso Que, que muchas gracias, Joaquín
0: Bueno, gracias a vosotros por participar y por contestar a las preguntas. Y me hace gracia porque Oscar estaba diciendo: Venga, dame droga. Necesito droga.
1: Es verdad. Estoy eh. Enganchado. Escúchame, yo en cuanto lo publicas, eh, enseguida voy a escucharlo. Y mi pareja igual, eh. Estamos los dos enganchadísimos. Y lo, o sea, sí, sí. Está genial.
0: Yo creo que lo que le pasa a los podcasts, que es lo que se viene diciendo, es que tienen un gran tirón y que tienen futuro por el sentido de, que, de la radio, que es una cosa que crea audiencia y la audiencia es fiel. No es como a lo mejor la televisión, pero bueno, en ese sentido, la audiencia de radiofónica es mucho más fiel que la audiencia televisiva. Bueno, no sí, sé es, si os ha gustado, es, yo he encantado.
1: Sí, sí, nos encanta. Igual que eh, el Twitch, Juliano, o sea, nos lo pasamos genial también y. vamos, que yo creo que vamos a ganar adeptos por todas partes porque está muy bien, muy bien, muy bien
0: Estupendo, muchas gracias, Valle
1: <risa> A ti
0: Pues a todas y a todas las oyentes de Mipel Podcast, os esperamos en el próximo episodio, recordad, Chiringuito de Mipel, Mipel Podcast, La Plaza de Carcassonne, Wicca o Wikicarpedia, como prefiráis, Carcassonne Central Liga Carcassonne Spain y bla 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 Bye bye